0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。前几天打算做一期关于汉字演变的节目，结果研究半天还是放弃了。这要是放在四五年前，我编也得给你编出来。但我现在越来越习惯宽容自己了。很多事情力不从心，就不要勉强。就比如说今天要聊的这个字“社”，所以咱研究汉字演变也是有收获的。几年前。矮大锦在他的现在已经不存在的节目里说：“射击的射字和高矮的矮字，一定是后人给搞反了。射字是身寸，身子只有寸高，这不就是矮吗？而矮字是为矢，为是放弃的意思，矢是剑的意思，为矢连起来，这不就是射吗？”矮大锦说：“他小学的时候就发现这个问题了。”问老师，老师也不知道是咋回事由此可见他这个节目的弊端啊，就是没有草稿，信口胡来。以他的知识水平和学习能力但凡用心准备一下，查一查资料也不至于因为这个问题贻笑大方，也不至于张口就来。结果怎么样？事实上啊，设字和矮字当然没有搞反，而要想解释上面说的这种矛盾。我们就要回到“射”字的历史进程之中。最早在甲骨文中，“射”字就已经出现了。这时候的字形是很形象的，就是张弓搭箭。这个弓长得像大写的英文字母 B， 箭就是中间的那一个横。如果箭没有搭上，而是放在弓的旁边，那么这个字就是隐而不发的“隐。在甲骨文之后，汉字演变成了金文，也就是刻在青铜器上的文字。当然，严格的说，金文和甲骨文在时间上并不是严格的继承关系二者之间还是有重叠的，这不重要，反正金文和甲骨文的写法还是不一样的。整体上看，金文有更加复杂和形象。至于社字“社”字金文和甲骨文还是非常像的。基本完全保留了甲骨文的造型，不过在右侧金文加了一个小东西，这个东西就是手。这样一来，射字就更加形象了。而且可以发现，这个时候的射字和今天的射字至少在结构上大致已经差不多了。只不过左边的弓字变成了身字。那么好好的一个弓。怎么就变成了“身”呢？原因就在于古时候没有标准的通行的印刷体，每一个字的流传都是靠人手写出来的，而不同的人哪怕是写同样的字，多多少少也会出现一点差异。日积月累之后，这个差异还会被放大，这种现象被称为“额变”。“社”字就是额变比较大的一个字。现在可以发现，最晚到石鼓文的时候，“射”字就已经出现了比较大的变形，“工字已经变化的非常像“深了。这个石鼓文啊，也是属于大篆的一种，出现时间是秦国晚期，当时已经非常接近秦始皇统一文字了。所以，等到秦始皇命令李斯统一文字标准的时候，李斯就以石鼓文为基础，创造出了。小篆的设字，正是在这里，设字完全变成了身加寸，而且一直沿用到今天。也就是说，如果你觉得设字设计的不合理，那么就去西安的兵马俑，把李斯给批判一番。有意思的是，说文解字》的作者东汉时期的许慎，他并没有见过甲骨文和金文，但这并没有影响。他解释“射”这个字，许慎说：“射，弓弩发于身而重于远也，寸法度也，一守也。”意思就是说，弓弩是从身体发射出去的，击中远方的目标，但射箭是要讲究分寸、法度的。发生了额变的“射”字，硬是让许慎给解释合理了。至于矮字“矮”字当然也没有搞错，其中的“矢”确实表示箭，而古代的箭矢都是有标准的，《考工记》就记载：“五分七长，而与其一余者六寸”，可见矢的标准长度就是三十寸。既然矢代表了一个长度的标准于是古人造字就用“矢”来代表和长度有关的字，比如说这个“矮”字。除此之外，还有短、矬、举。总之就是汉字确实是最讲理的文字，但随着历史的演化，有些字也变得不讲理了，而且那是相当的不讲理。不仅是字形在额变，很多字的意思也发生了额变。最常见的就是文字。甲骨文的时候，文字就是一只手加一只耳朵。后来统一文字的时候，变成了外面一个门，里面一个耳。不论是哪种写法，它都是听的意思，像是闻鸡起舞、充耳不闻、闻名遐迩、耸人听闻。但不知道从什么时候开始，文字就有了嗅觉的意思，而到了今天的常用语中，文字的意思主要就是闻味狗闻着屎味就来了，胖头鱼闻着科学精神的味儿。就来了。那么，到底是谁让文字的意思发生了额变呢？现在最早可以追溯到孔子。孔子说：“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之化矣。”当然，这句话并不是出自《论语》，而是出自东汉时期的《孔子家语》。到底孔子的时代，文字的意思有没有发生额变，咱也不知道。总之，社字和矮字都没有造错，只是后来发生了讹变，啊，于是矮大锦就犯了和许慎一样的错误。他们错就错在用自己所处时代的字形去解释这个字在诞生之初的本意。这就好比说，你不能用21世纪汪先生的长相去推测80多年前的那位汪先生的长相。两位汪先生虽然都是。沽名钓誉、臭不要脸、装逼卖弄之徒。但八十多年前的那位啊，谁也不能否认，那是民国一等一的大帅哥。可二十一世纪的汪先生却是变异版本成为了如假包换的胖头鱼。